0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine Pelzel-Scheruger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit der Wiener Eltern- und Familienberaterin und Bestsellerautorin Sandra Temeljetter darüber, wie Eltern Ängste und Sorgen überwinden, und ihre Kinder authentisch begleiten können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich ganz besonders und neben mir Platz genommen hat schon Sandra Themalietta. Hallo Sandra. Servus. Ich freue danke. mich, dass du dir Zeit genommen hast, an diesem superheißen Sommertag zu uns zu kommen. Aber wir haben ja viel zu besprechen. Wir kennen uns äh, seit zwei Jahren, seit du deinen Bestseller äh, Mama nicht schreien, gemeinsam mit der Wiener äh, Kommunikationstrainerin Janine Mick veröffentlicht hast. Du hast mir gerade erzählt, sie ist zu Hause mit dem zweiten Baby hat ein Mädchen bekommen. Genau, und wir haben damals zu diesem Buch ein großes Interview in Lust aufs Leben gemacht. Und ich stelle dich jetzt mal kurz vor. Du bist psychologische Beraterin, Einzel- und Paarcoachin, Eltern- und Familienberaterin und Bestsellerautorin. Mama, nicht schreien, wurde bislang in acht Sprachen übersetzt und euer zweites Buch, Keine Angst, Mama, ist heuer im Mai erschienen und befindet sich bereits in der zweiten Auflage. Du arbeitest in deiner eigenen Beratungspraxis, die heißt Wertschätzungszone und trittst, wie du selbst sagst, nachhaltig für einen emotionalen Klimawandel in Familien ein. Besonders geprägt hat dich die Zeit, die du mit dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl verbringen durftest. Er ist ja 2019 leider verstorben. Du selbst hast zwei Söhne, 26 und 17 Jahre, und eine Tochter, 19 Jahre, bist aus Oberösterreich und lebst aber seit 1987 in Wien. Übrigens ganz genau wie ich, nur dass ich aus Niederösterreich bin. Und wir haben ja schon einmal festgestellt, dass wir damals wohl zur gleichen Zeit an der gleichen Uni waren, weil wir beide Anglistik studiert haben. <lacht> genau. Du lebst seit äh, über 20 Jahren in sich immer mandelnden Patchwork-Konstellationen und aktuell in einer Beziehung. Außerdem sagst du von dir dass du dir selbst und deinen Klienten und Klientinnen und deinen Eltern und deinen Kindern und überhaupt deinen Weggefährten gegenüber sehr unangenehm bleibst, wenn es darum geht, sich der eigenen Wahrheit zu stellen. Ja, Und da, glaube ich, sind wir gleich mitten bei deinem neuen Buch. Es ist wieder im Kösel Verlag erschienen. Keine Angst, Mama. Jetzt meine erste Frage, Sandra. Nach Mama nicht schreien und jetzt keine Angst, Mama – ist das eigentlich kein sehr ansprechendes Mutterbild, das ihr da in euren Titeln zeichnet? Mütter schreien, also die blären herum und haben Angst. Deckt sich das wirklich mit deinen Erfahrungen als Eltern- und Familienberaterin?
2: Ja, erstmals danke für die Einladung und danke für diese auch äh, lästige Frage. Ähm, ich würde mal so sagen, wir, ich möchte kein anderes Bild zeichnen von eben hysterischen und ängstlichen Müttern. Aber es ist ja doch die Realität, dass äh, wenn aus einem Paar eine Familie wird, wir mit etwas konfrontiert sind, das wir zum ersten Mal machen und alles Neue und Unvertraute bringt eine gewisse Unsicherheit mit sich. Und sehr oft entdecken wir dann Seiten an uns, die wir vorher nicht gekannt haben. Mhm. Also ich habe ganz viele Mütter und Eltern in meiner Praxis, die so überrascht von sich selbst sind, was da aus ihnen herauskommt. Also die vorher eher ruhig waren und alles ging seine Gänge und sie wollten die Beziehung mit einem Kind krönen. Und dann ist das aber mitunter so überwältigend oder auch überfordernd, dass äh, oft die Hutschnur reißt, ähm, Geburten sind traumatisch, Menschen wissen nicht mehr, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollen. Es gibt große Ängste. Heutzutage ist man oft in banger Erwartung als in guter Hoffnung. Und wir möchten einfach auch ein Stück der Realität
1: zeigen. Mhm. Und Also man stellt sich das Elternsein schöner vor,
2: als es dann vielleicht ist? Mitunter. Mitunter, ja, weil einfach mhm. viele, viele Sachen hochkommen und die, die eigenen Eltern auch wieder näher rücken. Und ist man vorher so zu zweit, in, ich habe so dieses Bild von einem Autodrom, in Deutschland sagt man Autoscooter, wenn man zu zweit da fährt, dann gibt es wenig Zusammenstöße, aber kaum hat man ein Kind, kommt die Ursprungsfamilie auch nochmal ins Bild und da sind darauf. Zusammenstöße vorprogrammiert. Ja,
1: und darauf kommen wir auf alle Fälle noch zu sprechen. Warum sprecht ihr aber in euren Titeln bewusst die Mütter an? Ist Erziehung wirklich immer nur noch Frauensache? Wo bleiben die Männer?
2: Ja, da möchte ich zwei Sachen sagen. Also wir hatten äh, ja schon eine Buchpräsentation, eine Live-Buchpräsentation, wo diese Frage auch kam. Und wenn diese Frage äh, aus dem Publikum kommt, dann ist sie meistens sehr emotionalisiert. Und da möchte ich mich gern mit der fragenden Mama hinsetzen und sie fragen, warum, was was passiert da in ihr, was, warum regt sie dieser Titel so auf, weil es viele gar nicht aufregt. Mhm. Also es polarisiert sicher und vor allem Frauen, äh, wo sich... M- Männer drücken oder wo die Frauen auch die Männer wegdrücken. Also ich schaue mir da die Dynamik immer sehr gerne an. Das ist so die eine, der eine Teil der Antwort. Äh, der andere ist, dann hat die Janine gestern in einem, im kösel webinar gesagt, sie nimmt sich als Autorin das Recht heraus, zu ihrer idealen Leserin zu sprechen. Und in ihrem Bild, wenn sie schreibt und die Stimme, die Endstimme, ich höre die Janine sprechen, <lacht> wenn, wenn ich das Buch lese, Sie stellt sich vor, die, die ideale Leserin, mit der sie auf einem Café sitzt und mit der sie spricht und in ihrem Kopf, in ihrem Bild, ist das eine Mama.
3: Mhm. Und mhm.
2: so kommt der Titel zustande. Und nicht, weil wir ähm, eine Mission haben oder einen Auftrag hier, sondern... Aus, ja, aus einem inneren Bild der wunderbaren genau. Janine.
1: Die Janine Mick, die eben gerade mit dem zweiten Baby genau. zu Hause ist und ja. den wir jetzt noch einmal lieb grüßen lassen. Das heißt, Sie haben eine Leserin vor Augen, ganz klar, die Sie da adressieren wollen und sprechen eigentlich bewusst eher die Frauen als die Männer an und zu dem stehen Sie einfach.
2: Ja, es ist ein also, Buch für Menschen, zu dem stehen wir. Also wenn wir gefragt werden, so wie jetzt, in dieser Gelegenheit betonen wir das immer, es ist ein Buch für alle, die Eltern haben. Und äh, weil wir ja nicht nur über Erziehungsthemen schreiben, das liegt uns fast ein bisschen fern, sondern wir möchten über Beziehungen schreiben, allen voran die Beziehung, die du mit dir selbst hast und eine Bewusstheit schaffen und ein Gewahrsein, Mhm. wie wir miteinander umgehen, was sich in uns selbst abspielt und einen Umgang zu finden.
1: Ja, man findet ja auch konkrete Erziehungstipps bei euch vergeblich. Auf das möchte ich auch noch kommen. Äh, Jetzt aber noch zu dir. Deine Kinder sind ja eigentlich schon groß. Ich sage auch dazu, ich habe auch eine 14-jährige Tochter, also wir sind da vielleicht ein bisschen ähnlich, und also wir wissen auch, was es heißt, pubertierende Kinder zu haben und zu begleiten. Jetzt die Frage an dich, wovor hast denn du Angst?
2: Als Mutter. Ja, da, also ich habe diese Frage mir selbst auch gestellt und ich habe mir wirklich überlegt, also als Mutter, du hörst mich schweigen. Ich habe im Moment, was meine Kinder betrifft, keine Ängste, weil ich, äh, ich habe da ganz viel Vertrauen und das Vertrauen macht sich gerade bei meinem jüngsten Sohn so bezahlt, der, der viele sehr, sehr unangenehme Erfahrungen mit der Schule gemacht hat und jetzt ein Meisterstück geschafft hat und die Schule jetzt gut abschließen kann. Und äh, es war ein, ein Schritt für mich, da ins Vertrauen zu gehen und nicht auf seine Defizite zu schauen, und, sondern auf seine Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt darüber spreche, berührt es mich auch sehr, weil, weil er hat da wirklich für sich da was Großartiges geschafft. Und ähm, Vertrauen ist ganz bestimmt ein Gegengift gegen die Angst. Angst bringt uns immer in die Zukunft. Angst macht ja immer ganz hässliche Bilder im Kopf. Mhm. Und ich möchte auch einladen, zu schauen, was Realität ist. Wer sind denn die Kinder wirklich? Ich erzähle ein kurzes Beispiel mhm. von meinem ältesten Sohn, der ja äh, 1995 geboren ist und einer der ersten Digital Natives, wie man so schön sagt, eigentlich war. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, wie das ist mit Computerspielen und wie das mit der Medienzeit. Und ich habe mir dann immer gedacht, okay, ich weiß es nicht, ich muss das mit ihm erforschen. Aber ich habe mir gesagt, ich muss immer auf das Kind schauen, das aus dem Zimmer rauskommt. Wie ist der drauf? Wie geht's dem? Was macht das mit ihm? Und da in Kontakt bleiben. Also auf den Prozess auch zu vertrauen und da bleiben und schauen, was Mhm. ist, anstatt davon zu laufen und in der Zukunft sich aufzuhalten. Ich möchte nochmal darauf
1: zurückkommen, auch dass ihr bewusst eben keine Erziehungstipps gebt in euren Ratgebern. Warum eigentlich nicht? Also wenn dich jetzt, ich werde ja wahrscheinlich auch oft besorgte und ängstliche Mütter oder vielleicht auch Väter fragen, zum Beispiel jetzt, wie viel Zeit darf mein Teenager am Handy verbringen? Die wollen ja dann eigentlich eine klare Antwort und du gibst sie ihnen aber nicht. Das hat guten Grund bei dir.
2: Ja, weil ich mit Ihnen die Antwort finden möchte. Ich, ich möchte eine, für diese Familie, für diese jetzt drei Leute, für das, wie sie leben und was für sie passt, eine maßgeschneiderte Antwort finden und nicht mit einer Antwort von der Stange auf sie losgehen. Und,
1: aber gibt es nicht so etwas wie eine, eine Richtlinie, dass man sagt, ich weiß nicht, ein 13-Jähriger hat auch so lang, eine 14-Jährige so, eine 17-Jährige, da kann man wahrscheinlich nicht mehr, mehr viel sagen. Gibt es diese Richtlinien gar nicht?
2: Ich glaube, das, was wir an allgemeinen Richtlinien oder Haltungen, äh, was wir sagen können, haben wir in unseren Büchern gesagt. Also wir gebieten Orientierungshilfen, die Antwort in sich zu finden. Ähm, ich würde schon meinen, dass eine, eine 17-Jährige ist es, schwer bis unmöglich, etwas zu verbieten, weil die äh, werden sich entweder unterwerfen mhm. oder sie werden sich massiv aufbäumen. Und das ist ähm, auch gesund, da auch ein, gegen die Grenzen oder die, gegen die Schablonisierung der Eltern sich zu wehren und eigene Wege zu gehen. Aber wie gesagt, ich, das, das möchte ich mir genau anschauen, was passt denn für deine Familie genau? Das Allgemeine, das wir, das wir zeigen wollen in unseren Büchern, ist eine Haltung. Mhm.
1: Aber ist es nicht so, dass fast jedes Kind, sag ich jetzt mal, zu viel am Handy ist? Würdest du das nicht so sehen? Das weiß ich nicht. Zu viel gemessen an was? Naja, zu viel im Vergleich. Erst mal zu früher. Dann, also ich ich sage jetzt mal nur, wenn ich es meiner Tochter sehe, wobei ich äh, da jetzt nicht zu viel ver- verraten möchte, aber das Handy ist der ständige Begleiter. Das ist wirklich die dritte Hand. Und gerade jetzt in, in Corona-Zeiten war es natürlich auch eine Möglichkeit, mit Freunden und Freundinnen in Kontakt zu bleiben. Ich habe mir natürlich schwer getan zu sagen, jetzt gibt das weg, weil es ist ein Einzelkind, die wäre ja sonst komplett alleine gewesen. Trotzdem habe ich gemerkt, dass es ihr nicht immer gut tut, also vor allem jetzt, wenn sie viel auf Instagram ist, nicht? Sie, sie, schaut sich dann diese, sie hängt dann wirklich in einer anderen Welt drinnen. Ja? Dazu kommt ja dann auch noch Netflix-Serien schauen. Es ist einfach der Medienkonsum insgesamt zu viel. Jetzt bin ich aber auch eine Mama, die nicht ständig 24 Stunden zu Hause ist und viel wahrscheinlich auch gar nicht kontrollieren kann. Ja? Und Appelle machen da, glaube ich, oder haben da auch wenig Sinn gemacht.
2: Ja? Ja, was du gesagt hast, ist, dass du ja irgendwie merkst, dass es zu viel ist. Du hast an deiner Tochter gemerkt, das tut ihr nicht gut. Und da ist es, vielleicht weniger geht es darum zu appellieren, sondern ins Gespräch zu kommen und sich zu interessieren mhm. und auch hier zu forschen und sich zu nähern und zu fragen, wie geht es dir und ich mache mir Sorgen und ich sehe das. Mhm. Ich sehe, dass dir das nicht gut tut. Also ich lade immer zum Austausch ein und zum Erforschen, was passiert denn mit unseren Kindern? Warum, warum machst du das? Also mich interessiert auch bei, bei, gerade bei Instagram ähm, den jungen Menschen, denen ich folge und die mir nahe stehen. Äh, gerade jetzt geht mir da im Kopf ein Posting herum, wo ich die junge Frau fragen möchte, weil ich sie verstehen möchte, warum machst du das? Mhm. Was geht in dir vor? Was hast du im Sinn?
3: Mhm.
2: Und ins Gespräch zu kommen und unsere Kinder kennenzulernen und einen Prozess zu starten, anstatt über sie zu urteilen oder eben unsere Ängste ihnen überzustülpen und zu sagen, ah, ich merke, das, das tut dir nicht gut, jetzt begrenze ich dich. Mhm. Sondern zu schauen, ja, eben darüber zu sprechen, über die Vereinsamung, die auch während Corona stattgefunden hat. Oder die Vereinsamung, wie ich äh, meinen Sohn bekommen habe, habe ich mich sehr allein gefühlt. Ich war äh, allein... Mit dem Kind in Wien, ich hatte niemanden, und da einen Freundeskreis aufzubauen. Ich finde da auch äh, gerade das das Internet als Dorfplatz eine eine Chance. Mhm. Es ist natürlich eine wahnsinnige Überflutung von Informationen auch. Mhm. Ich glaube, es gilt für uns Erwachsene genauso, einen verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Handys auf jeden äh, Fall. Zu pflegen und auch auf uns zu schauen, tut uns das gut. Also, ich habe Instagram ganz nach hinten <lacht> geschoben auf <lacht> meinem Handy, dass ich zumindest dreimal wischen muss. Ja,
1: ja, na sie, äh, ich meine, bei mir ist es auch beruflich natürlich wichtig. Ich bin fast rund um die Uhr verfügbar. Das sieht sie natürlich auch. das ist schwer zu sagen, und du tust das jetzt weg, sagt sie auch selber, Mama, dann gibst du auch das Handy weg. Ja,
2: ja und ich glaube, da kann man drüber reden, also auch diese Unterschiede klar zu machen. Und in Corona wurde auch wurden die Medien auch zum Berufswerkzeug unserer Kinder. Ja. Da mussten sie vor dem Bildschirm sitzen, mhm. also so wie wir, mhm. ob das gescheit und sinnvoll ist und wie das begleitet war, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, es braucht ganz viel Kontakt und Gespräch mit unseren Kindern und ein Gewahrsein, so wie du das sagst. Du spürst, dass du nimmst was wahr und sprich es an. Geh mhm. in den Austausch. Mhm. Das ist so unsere Ja, unser Ich Herd- möchte noch ein Gänzeichen. bisschen bei den,
1: bei den Problemen der Teenagermütter bleiben, weil äh, wenn du Mutter, <lacht> einer eine, 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 sage ich jetzt mal wahrscheinlich 13 bis wenn also du 17-, 18 jährig bist, machst du dir irgendwo ständig Sorgen. Und da gibt es so viele Fragen. Wie lange darf man das Kind ausgehen lassen? Soll man Alkohol erlauben? Was ist, wenn Drogen ins Spiel kommen? Oder wenn es die Schule schwänzt? Soll ich denn gar keine Grenzen setzen?
2: Also es geht von Geburt an darum, unserem Kind sukzessive Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übergeben. Und der Jesper Juhl, um ihn einmal zu zitieren, hat mal gesagt, mit 12, 13 ist die Erziehung vorbei. Und dann beginnt ein neuer Abschnitt und da geht es darum, Sparing-Partner für die Kinder zu sein. Das mhm. heißt, größtmöglicher Widerstand mit geringstmöglichem Schaden. Und ich kann mich dann nur wiederholen, und ich denke jetzt gerade an meine eigene Tochter, wie die begonnen hat auszugehen. Die sind ja total clever, unsere Kinder. Die wissen genau, wie lang man irgendwie wo weggehen darf, ja. Mhm. Also, die kennen das Gesetz das besser das als stimmt. wir. Ja. Und damit kommen sie dann auch. Ja. Aber es geht doch darum, unsere eigenen Grenzen zu spüren und zu sagen, okay, was was geht, was geht nicht, warum lasse ich sie nicht weiter, äh, warum lasse ich sie nicht ausgehen, zum, dass ich mich nicht fürchte. Ich mache es jetzt mal ganz äh, mhm. ganz kurz und knackig. Und dann in, in einer Herzensbeziehung geht es aus meiner Sicht schon darum, den den Willen zu haben, meine Grenzen zu weiten und diese ins Vertrauen zu gehen und die Verantwortung auch ihr zu übergeben. Ich habe dann zum Beispiel zu meiner Tochter gesagt, ich kann dich gut weggehen lassen. Ich möchte dich gern orten. Ich möchte wissen, wo du bist. Mhm. Und ich kann dort auch sehen, wie viel Prozent Akku du noch hast. Also ich habe da ein Stück, kann ich so im Hintergrund ein bisschen... Guidance anbieten. Und es war überhaupt kein Problem, weil es ging nicht um, um Kontrolle, sondern ein, ein Möglich machen. Mhm. Und. Das heißt, innerhalb dieser, dieser
1: Grenze, die Sie da gesetzt haben, die du da gesetzt hast, war das für deine Tochter möglich, sich so entfalten, wie sie, wie sie, wie sie wollte. Absolut. Und, was sie tun und wollte. es war, es war. Es war für Sie vielleicht auch eine Erleichterung.
2: Wir waren, sie ja. hat gewusst, ich bin da, ich bin mhm. da in Kontakt, ich, aber ich bin nicht, ich kontrolliere nichts, sondern ich bin in, ich bin in Kontakt. Ich bin da, ich schaue, wo sie ist, ich mhm. weiß, wo sie ist.
1: Ja, aber dass man sich, ähm, gerade jetzt in dieser Phase vielleicht, aber trifft wahrscheinlich betrifft wahrscheinlich genauso Mütter von Kleinkindern, die vielleicht Angst haben, dass das Kind hinfällt und sich verletzt, dass man sich generell Sorgen macht, dass man Ängste hat. Das ist doch etwas Normales als Mutter, oder? Und soll ich die von meinem Kind verbergen?
2: Also es heißt ja auch Fürsorge. Und es ist ja gut, wenn Menschen beginnen, wenn sie ein Kind haben, nachzudenken, was ist gut, was ist richtig, Ähm, über Ernährung nachdenken, über Nachhaltigkeit, über Kleidung, was ziehe ich meinem Kind an und vielleicht über die eigene Kleidung und das das eigene Essen nochmal nachzudenken. Ähm, Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, dass wir uns maskieren. Und dass wir so tun, als ob nichts wäre. Unsere Kinder, die können uns gut lesen und die fragen dann, Mama, was ist los? Und wenn man dann sagt, nichts. <lacht> ja, also das glaubt ja kein Mensch. Mhm. Da ist ja was los. Die Frage ist nur, ähm, wie können wir mal damit umgehen, anstatt sie unseren Kindern umzustülpen? und sie und ihnen und Was zu genau ihnen jetzt umstülpen? umstülpen unsere Ängste. Ja. Mhm. Ja, also dass mhm. wir Ängste haben und dass wir uns sorgen, das ist normal, das ist so, das gehört dazu, aber wie gehen wir damit um? Und ähm, ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass wir zuerst mal wir uns mit uns selbst konfrontieren und zu sagen, ah wow, da habe ich Angst, wusste ich gar nicht. Mhm. Also ich weiß ja oder wusste ja viele Dinge noch gar nicht, wo meine Grenzen ja. sind, ich, ich bevor ich Kinder hatte. Ich musste auch sehr hatte.
1: oft denken an ein Zitat von dir, dass du mir damals im, im Interview vor zwei Jahren gegeben hast. Da, da haben wir irgendwie um, Schul, über, um Schulprobleme ging da und ich habe dann gesagt, na ja, aber wenn der auf einmal nichts mehr tut äh, oder schlechte Noten bringt, natürlich habe ich da Angst. Und du hast dann irgendwie gesagt, na soll er jetzt nur da sich bemühen, damit du keine Angst hast, ja? Und das war für mich schon auch ein 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 wie soll man sagen, ein ein hat einen Nachdenkprozess ausgelöst, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, in Wahrheit sind's meine Ängste. Das Kind wird es schon machen, ja? dass man vielleicht mehr in dieses Vertrauen kommt, was du da angesprochen hast. Ja? Und wir wollen mehr? aber halt oft, oder, oder sagen wir so, ähm, dass da kommen wir dann zu einem, einem wichtigen Punkt, den du immer wieder ansprichst, nämlich unsere Prägungen. Ähm, wir, wir sind halt noch so erzogen worden im Sinn von, wenn du nicht lernst, wirst du das nicht schaffen und von der Schule fliegen und dann ist dein Leben sozusagen, wie in der Gosse landen, überspitzt formuliert. Ja? Das haben wir, glaube ich, irgendwo im Hinterkopf. Deswegen ist es uns so wichtig, dass die Kinder gut performen sehr überspitzt formuliert. Liege ich da richtig? Und, und ich meine, wie kriegen wir das los? Weil so sind wir ja
2: geprägt. Ja, aber das ist, was du gesagt hast, ist fantastisch, weil darüber schreiben wir im Buch, ich nennen wir nennen das dann Denkschablone. Das ist ein Denkmuster, wenn du jetzt nicht gut lernst, und dann ist viel dazwischen, landest du in ja, der Gosse. Ja, sehr ja? überspitzt formuliert, ja. Mhm. Aber wir denken es ja, wir sehen ja dann unsere Kinder unter der Brücke und die Nadeln genau. und die Drogen und die, und, also wir sehen sie ja dann schon mhm. so. Und, ich lade wirklich ein, also glaub nicht alles, was du denkst. Und ist das tatsächlich wahr? Stimmt das, dass wenn ich heute nichts lerne, wenn mein Sohn heute keine Hausübung macht und keine guten Noten bringt, dass der in der Gosse äh, landet? Und du hast es vorher so schön beschrieben, äh, dieses, welche Müt- Mutter wollen denn unsere Kinder haben? Wollen die eine, die dauernd in dieser Angst und Sorge ist? Und von wegen Mutterbild und dann, Hektisch äh, hinter dem Kind nachläuft äh, oder wollen die eine Mutter haben, die auf die Möglichkeiten schaut, die es im Leben gibt und die unsere Kinder haben mhm. und die sie mitbringt, auf die Talente? Ja. Und
1: Ich finde diese Gratwanderung oft so zwischen, wie soll man sagen, ja, das sind meine Ängste, meine Sorgen um das Kind und jetzt sage ich einmal die andere Haltung, dieses ähm, totale laissez-faire, na, mir ist wurscht, der wird das schon machen, ja. Das ist ja auch nicht gut, wenn man so das sagt. Es gibt ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch, auch viele Eltern, auch aus Zeitmangel, die sich vielleicht nicht genug um die Kinder kümmern. Ich rede jetzt gar nicht von Ängstigen, ja, aber diese Wohlstandsverwahrlosung ist doch auch etwas, was ganz stark zunimmt, ähm, was man an vielen Schulen sieht, wo die Kinder wirklich Probleme haben und wo eigentlich niemand da ist, der sich um sie kümmert. Da könnt, aber die entwickeln sich ja dann auch nicht gut. Das ist ja auch nicht äh, das Richtige
2: weil es die, nur die Kehrseite einer Medaille ist, also wenn ich etwas über ein Kind drüberstülpe und dann gebe ich es weg, dass eine, also wenn ich rigide was drüberstülpe, dass das nicht bewegbar ist, dann begrenzt das sehr und macht es auch dicht. Nehme ich das weg, hat das Kind überhaupt keinen Orientierungsrahmen. Elternschaft und Familie bedeutet, dass ich, dass ich bestmöglich als als Elternpaar einen Familienrahmen schaffe in dem unsere Kinder gedeihen können. Also so ein Familienfeld äh, kann man sich das vielleicht vorstellen. Mhm. Und das sind äh, Grenzen und Regeln, die unseren Kindern vielleicht nicht passen, aber sie dürfen ja gehen, wenn es so weit ist, Mhm. und ihre ihre, ihre eigene äh, Familie aufbauen. Und das äh, das ist... äh, Arbeit, das ist äh, hinsetzen, das ist Kontakt. Also, ich halte überhaupt nichts von laissez-faire. Ich halte, wie ich schon gesagt habe, ganz viel davon, in den Austausch zu gehen, äh, zu schauen, wie geht's mir, wie geht's mir in der Beziehung, wie geht's äh, meinen Kindern, was haben wir für Klima in der Familie, mhm. ist, das, ist das noch geteilig, was müssen wir ändern. Also, das ist ein, ein Abenteuer, ist ein Prozess. Auf jeden Fall. Und Stichwort Beziehung.
1: Ähm, oft ist es ja so, dass Partner sich nicht ganz einig sind, äh, wo die Grenzen sind. Vielleicht ist der eine ein bisschen lockerer, der andere ein bisschen strenger, der eine macht sich ein bisschen mehr Sorgen. Ähm, ist es wichtig, dass da beide Partner an einem Strang ziehen oder ist das überhaupt möglich?
2: Also Eltern sind nicht gleich. Die müssen auch nicht gleich sein und das ist ein sehr, eine sehr komplexe Frage, die du da stellst. Es wenn das Kind mit dem Vater ist und der Vater, dem Vater ist es egal, wie das Kind ist, dann ist es beim Vater so. Und wenn die Mutter eher ete, betete ist und sie möchte, dass das Kind unter Anführungszeichen ordentlich ist, dann ist es bei der Mutter so. Schwierig wird es, wenn die beiden, also wenn alle drei am Tisch sitzen und dann prallen quasi diese Sichtweisen aufeinander. Solange die Eltern mit ihrer Unterschiedlichkeit gut umgehen können und da einen Weg finden können. Und da habe ich nicht die Lösung. Das müsste ich mir dann auch mit dem Paar anschauen. Ist es überhaupt kein Thema? Fürs Kind wird es schlimm, wenn die Eltern zu streiten beginnen, welche Methode, welche Ansicht die richtige ist. Weil mhm. dann ist das Kind im Gefecht. Ja, Streit,
1: glaube ich, der Eltern ist immer schlimm für Kinder. Und du schreibst es ja auch sehr schön, dass das dann oft passiert, so quasi, dass Eltern zwar mit dem zum Kind nett sind, aber nicht mehr zum Partner. Und Kinder spüren das natürlich auch. Ähm, aber es ist natürlich auch eine eine, eine Herausforderung, sozusagen ähm, da immer immer Harmonie herstellen zu wollen, weil eben alleine wenn drei oder noch mehr Menschen jetzt zusammenkommen, jeder hat andere Sorgen, Ängste, Ansprüche, Ähm, wie du sagst, es ist ein ein, ein großes Abenteuer und ähm, dieses sein, du hast es eh angesprochen, ist, ist, ist dabei so wichtig und wir neigen vielleicht manchmal dazu, Rollen zu spielen, um vielleicht nicht ganz zeigen zu müssen, wie wir wirklich denken
2: und fühlen, oder? Also es gibt keine Familie ohne Konflikte, das gibt ja. es das gibt's nicht. Also wenn wir da eben zusammenkommen und wir streiten aber deswegen, was ist das richtige, die richtige Tischmaniere, dann fühlen sich Kinder schuldig, die streiten wegen mir. Mhm. Ähm, auch hier geht es darum zu schauen, setzen wir uns zusammen und lassen uns doch mal über unsere Ideen und unsere inneren Bilder von Familie und vom Familienessen reden. Ich komme heute, ist interessant bei diesem Gespräch, immer wieder auf den Austausch und aufs Zusammensetzen, weil authentisch handeln heißt nicht, ich lasse einfach alles raus und äh, ich bin mal so, wie ich bin, sondern authentisch handeln heißt, was ist jetzt das Richtige zu tun? Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, manche Dinge weiß ich einfach noch gar nicht. Ich bin das erste Mal Mama. Mhm. Ich, ich werde das erste Mal konfrontiert mit Tischmanieren. Sind wir das jetzt überhaupt wichtig oder ist das jetzt wichtig oder nicht? Ich weiß es ja nicht.
1: Und wie, wie schätzt du das ein? Wie wichtig sind sozusagen gemeinsame Mahlzeiten? Also ich kenne viele Familien, wo die Mütter darauf bestehen, wenigstens einmal am Tag müssen wir zusammenkommen. Ist das, hältst du das für wichtig und richtig oder sagst du, na ja, eigentlich egal?
2: Ah, da würde ich wieder die Mutter fragen, also wenn das, wenn, das, wenn das ein Problem ist und ein Thema wird und zu Konflikten führt, warum ist das wichtig? Ich,
1: naja, ich, zum Beispiel, damit man eben, wie du sagst, sich einmal am Tag zumindest austauschen kann.
2: Genau, also mhm. das möchte ich verstehen, warum ja. so wichtig ist und ich würde sie auch immer ermutigen, dafür einzustehen. Und ähm, ich, mir gefällt die Idee sehr. Also ich mag gemeinsame Essen sehr und ich finde das, das gemeinsame Essen ein, ein schöner, ein schöner Ort, ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich auch, ja. Und ich plädiere
1: auch selber äh, dafür. Allerdings, zum Beispiel, jetzt plaudere ich wieder aus dem Nähkästchen, ähm, hat die 14-Jährige dann meistens die Ohrstöpsel, also die Kopfhörer im Ohr, und sagt, äh, nein, ich will jetzt meinen Podcast fertig hören. Also sie weigert sich, de facto, am Gespräch teilzuhaben. Ist das was typisch Pubertäres, oder muss ich mir da jetzt zum Beispiel Sorgen machen?
2: Ähm. Ich glaube, es, also ihr könnt jetzt darüber sprechen, wie ihr euch das gemeinsame Essen vorstellt. Ob das, ob ihr das, äh, was, ist das, was ist das Bild? Ich stelle mir das gerade vor. Ich weiß nicht, ob, es, ob man das jeden Tag halten kann, dass man sich zusammensetzt und sozusagen diese Vorstellung von diesem schönen Essen gemeinsam hat. Ähm, du siehst mich jetzt nachdenklich, weil ich habe jetzt da keine, keine Lösung für euch, mhm. sondern besprecht vielleicht passt es auch und können Sie ja sagen, okay, ähm, fünfmal brauche ich dich eh nicht dabei haben, aber mhm. aber geht das zweimal und können wir das am Sonntagmittag machen? Also ich, 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 es ist ganz wirklich interessant, weil jedes Gespräch auch äh, anders ist. Äh, hier zentriert es immer wieder darum, in den Austausch zu gehen und Dinge anzusprechen. Ja, ja. Wie wollen wir es denn haben? Und dir mhm. sage ich sehr wohl, wir, und dass wir, das aus drei einzelnen Personen besteht, was stellst du dir vor, was stellt sich dann Mann vor, was stellt sich deine Tochter vor? Mhm,
1: mhm.
2: Vielleicht ja. seid ihr auch ein bisschen langweilig, ich weiß es nicht. Also, vielleicht sind die Themen, über die ihr schon. Das sprecht. sagt
1: sie, ja. Was ihr redet, das interessiert mich nicht. Das ist langweilig. sagt Aber die dann wäre es doch
2: interessant, worüber sie sprechen möchte.
1: Ja, manchmal gelingt das auch, aber das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen nach Lust und Laune. Ja, und vielleicht
2: müsst ihr euch <lacht> was nicht zu so langweiliges einfallen lassen. Das, das ist halt
1: überhaupt so etwas, wo ich sehr stark den Eindruck habe. Da muss man fast ein bisschen aufpassen, wie sehr so quasi ein Teenager das Kommando in der Familie übernimmt. Und ähm, so quasi auch jetzt, das ist sicher auch ein Thema, das du oft hörst, wie sehr sich ein, ein Kind einbringen kann, jetzt schon im Haushalt. Ja, Also mittlerweile ist es so, dass das Zimmer von ihr zwar super ist, auf das schaut sie, aber alles andere sozusagen ist Schwerstarbeit. Ja? Das ist, ähm, ja, also gestern erst wieder vom Bad heimgekommen, da liegt halt dann das nasse Badetuch irgendwo am Boden. Und ja, also das man weist natürlich immer wieder darauf hin, aber so dieses... dieses ähm, es ist wahnsinnig anstrengend, ja, das immer wieder einzufordern, dass du auch was beitragen musst zum Haushalt. Ja. Also ich, ich überfall dich jetzt mit lauter einzelnen ja, ja. Themen, also, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich etwas, was in vielen Familien so ist.
2: Menschen haben eine große Sehnsucht, Teil einer Gemeinschaft zu sein und auch dazu was beizutragen. Also das ist in uns innewohnend. Ähm, oft sind herumliegende Badesachen oder sonst irgendwas, äh, eine wunderbare Bühne, Konflikte auszutragen. Da haben wir in unserem ersten Buch Mama nicht schreien ähm, ein sehr schönes Beispiel, da haben wir die Baron Katie äh, zitiert mit, dem, mit der Geschichte der herumliegenden Socken. Ja, ja. Und sie hat mhm. dann ja auch so gesagt, es wurde ihre Religion, dann allen hinten nachzulaufen <lacht> und, und zu sagen, hebt eure Socken auf, ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo sie erkannt hat, wie super das ist und wie machtvoll es ist, die Socken aufzuheben und das zu tun, was zu tun ist, ohne sich zum Opfer der anderen zu machen, sondern die Socken ja, aufzuheben. Ja,
1: also ich, ich, ich liebe Byron Katie, aber ich liebe es nicht, sozusagen meiner Tochter alles hinterherzuräumen,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hast du ein anderes Mindset äh, mhm. und erzählst dir eine andere Geschichte im Kopf als die Byron Katie, weil die Byron Katie hat sich dann gedacht wie schön, dass ich gut für mich sorgen kann und diese lästigen Socken wegtragen kann. Aber ist es nicht
1: so, dass wir da auch einen Erziehungsauftrag haben, im Sinn von, dass wir einem Kind sagen, schau, es ist einfach, das gehört sich, dass du, wenn du etwas benutzt, dass du das, den Teller nach einem Geschirrspüler räumst, dass du einfach beim Haushalt mithilfst. Ich meine, das ist doch etwas, wo man auch sagt, das ist für später wichtig, oder?
2: Es macht mich fast ein bisschen traurig, weil äh, du fast so tust, als ob das unsere Kinder nicht wüssten. Hm. Also sie tun es nicht. Möglicherweise und sie wissen's. Das ist was, was ich was ich weiß, dass unsere Kinder, ähm, wenn sie draußen sind, schau mal, wir, wenn unsere Kinder nicht wüssten, ich sage es unter Anführungszeichen, wie sie sich benehmen, dann hättest du von der Schule oder von von äh, sonstigen äh, Bekannten, wo deine Tochter hingeht, die würden sich bei dir melden und die würden äh, die ja, das stimmt, wenn sie woanders machen. ist, dann, ja? dann, dann, dann also funktioniert Also sie können ja? mhm. Ich weiß nicht, ob man nachfragen muss, warum sie es zu Hause nicht tun, aber vielleicht ist es das Privileg, Kind zu sein, zu Hause auslassen zu dürfen. Ja. Wo in einer Welt, wo sie sich draußen echt zurechtfinden müssen, so viel lernen müssen. Wie geht denn das Leben das da? Sandra,
1: da bin ich da jetzt dankbar für diesen Input, weil das, damit rechtfertige ich dann auch immer. Ich denke mal, die kommt in der Schule so dran, die hat jetzt ein schweres Jahr. Wenn da mal was herumliegt, räume ich es halt weg. Ja. Ich, da, da, mit dem kann ich. <lacht> Gut, ich möchte noch ein äh, wichtiges Stichwort von dir aufgreifen äh, aus eurem Buch, äh, das lautet Differenzierung. Ich möchte wissen, äh, was du damit meinst und warum das so wichtig ist.
2: Ja, da geht es einfach um diese Haltung, für die wir ähm, einstehen. Und das ist ein Begriff, den hat der amerikanische Familientherapeut Maury Bowen geprägt. Und er ist dann aufgegriffen worden von David Snarch. Und es geht bei der Differenzierung darum, um eine Ausbalancierung zweier, fast widersprüchlicher Kräfte. Das eine ist die Verbundenheit und die Autonomie. Also wie kann es gelingen, ein eigenständiger Mensch mit eigenen Ideen und und Gedanken und Visionen zu sein und gleichzeitig in Verbindung zu bleiben.
3: Mhm. Also jetzt
2: bleibe ich bei diesem Beispiel der drei, die am Tisch sitzen und unterschiedliche ähm, Ansichten bezüglich des Essens haben oder also der Tischmanieren. Wie gelingt es da, für mich, was ich mir denke, gerade zu stehen und trotzdem die Verbindung zu halten. Und es würde ja keine kein Kinofilm und keine äh, keine Traumschiff-Serie äh, länger als drei Minuten dauern, wenn alle Menschen differenziert werden und das ausbalancieren könnten, weil äh, oft steht dann einer auf und geht weg und bricht die Verbindung ab. Mhm. Also, also das zu halten. Und ich, der zweite Punkt ist, ja. und dann bin ich schon fertig, ja. ist oft ausbalancieren. Die Emotionalität und die Rationalität. Also, dass ich mich nicht, dass ich ich merke, dass mich jetzt meine Emotion im Griff hat und ich aus der Emotion möglicherweise einen Unsinn entscheide und lerne aber mein Gehirn eingeschaltet zu lassen und das auch in Balance zu bringen, dass sich sozusagen eine emotionale Rationalität
1: entwickelt. Du rätst da schon in manchen Situationen, in emotionale Distanz zu gehen. Genau. Und du gibst da, es hat mir sehr gut gefallen, dieses Beispiel mit dem Brunnen. Also wenn ein Kind sozusagen in den Brunnen fällt, und dieser Brunnen steht eben jetzt für, ich sehe, das Kind hat Ängste, Sorgen, Kummer, dass ich da nicht mit in diesen Brunnen falle und sage, ja, ich fühle das so stark, dass ich dir eigentlich nicht mehr helfen kann, weil da ertrinke ich quasi mit dem Kind. Sondern dass ich außerhalb vom Brunnen äh, bleibe und dem Kind vielleicht eine Leiter runterwirf, wo es wieder raufkackseln kann. Und dazu ist eben diese emotionale Distanz notwendig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch eines der allerschwersten Sachen, gerade als Mutter finde ich, mit dem Kind nicht total mitzufühlen.
2: Absolut. Und das ist ja auch, äh, unsere Nervensysteme sind ja so ausgerichtet, dass die einander wahrnehmen. Und das ist hoch ansteckend. Angst ist ansteckend. Also unsere Nervensysteme, die reagieren aufeinander und kommunizieren miteinander. Mhm. Und man könnte auch sagen, eine eine Nervensystemdistanz, also sich gewahr werden, dass ich innerlich ein Stück abrücken darf, dass das nicht heißt, ich mag dich nicht, Mhm. sondern damit ich auch das ein Stück auseinanderdröseln kann, was gehört zu mir, was gehört zu dir Mhm. und es auch ein Stück äh, beim anderen lassen kann. Und da ist ein Unterschied zwischen Erwachsenenbeziehung und Kinder, also Erwachsenen-Kind-Beziehung, ein Erwachsener kann, im Brunnen, der kann schon gut selber raus. Ist auch schön, eine Hand gereicht zu bekommen. Äh, Kinder, die müssen mitunter eben koreguliert reguliert werden. Die brauchen das, äh, damit es einfach leichter wird, damit sie schneller wieder aus dem Brunnen mhm. rauskommen und die können Mitgefühl haben. Also im Englischen sind es ja wirklich zwei Wörter. Das ist Compassion und Empathy. Und ähm, eben ja, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß wirklich, wie es dir geht. Und ich weiß auch, diese emotionale Welle geht vorbei. Ich ich weiß als Mutter, weil ich einfach die Erfahrung habe und weil ich einfach einen ganz anderen äh, nach vorne Horizont habe und nach hinten Horizont, ich weiß, es geht vorbei.
1: Ich glaube, wir müssen nur aufpassen, dass mit emotionaler Distanz eben nicht das gemeint ist, worunter... Ich glaube, unsere Generation auch noch leidet, so dieses typische, du da nichts an, geht schon vorbei. Äh, wenn man sozusagen als Kind Schmerz fühlt und man wird dann von Erwachsenen dann so behandelt wie, na,
2: ist schon alles okay. Du-. Absolut. Und das, das war auch ganz schwierig im Buch. Das war zwischen Efternin und mir auch ein Prozess. Wie bringen wir das rüber, dass mhm. es nicht so verstanden wird? Sondern dass es eben diese Zugewandtheit, die bleibt. Also ich bleibe in Verbindung. Ich kann aber sagen, ich kann die Haltung vermitteln, es ist nicht so schlimm. Mhm. Ja, also Aber nicht im Sinne eines Abschassels, sondern weil ich es weiß. Ich weiß, dass diese Welle vorbeigeht. Und wenn ich mich jetzt in die Rolle des Kindes versetze und
1: eine Mutter habe, die komplett wieder mit mir mitfühlt, also quasi die mit mir in den Brunnen fallt, dann würde mich das als Kind wahrscheinlich verunsichern, oder? Weil ich mal denke, das ist jetzt wirklich arg, aber selbst die Mama findet es so arg, oder, oder Absolut, ist das, was, ge- was passiert?
2: Ja, genau ja. darum geht es, also dass, dass wir in dieser Zuversicht bleiben und dass unser Kind in uns, in, uns, in unserer in unsere geistigen Haltung den Halt findet. Ja, also dass wir sagen, ich weiß, ich weiß, dass du nicht unter der Brücke, ich weiß, dass du, dass du das schaffst. Ja?
1: Womit wir wieder sozusagen beim Vertrauen sind, äh, wie am Anfang unseres Gesprächs. Sandra, vielen, vielen Dank. Wir könnten noch viele Themen jetzt aufreißen, aber ich glaube, die Quintessenz aus deinem Buch und aus deiner Arbeit auch ist irgendwie Angst verhindert Kontakt. Wenn ich ängstlich, wenn ich dauerbesorgt bin, dann kann ich meinem Kind keine Sicherheit geben, ihm, wie du so schön sagst, auch kein Leuchtturm sein. Wir müssen uns weiterentwickeln und dann können wir in unsere Größe, in unsere Kraft kommen. Es geht bei Kinderproblemen immer auch um uns selbst, oder? Also es geht nie immer. um das Kind. Es hat immer etwas mit uns zu tun. Das habe ich so mitgenommen, auch aus deinem Buch. Ja, und ich sage nur, Sandra, vielen Dank für deine Zeit und fürs
2: Wachrütteln und fürs Mutmachen. Sehr Danke. gerne. Danke für die Einladung.
0: Noch mehr Themen rund um persönliche Weiterentwicklung lesen Sie regelmäßig in Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Erhältlich in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten und im Abo unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu finden Sie auch hier in den Shownotes, direkt im Player. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, empfehlen Sie doch unseren Podcast weiter, abonnieren Sie ihn und schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns über Ihre Nachricht. Danke fürs Zuhören.